0: Je nous emmène en, en Suède, pour bien commencer la semaine. Dans la ville de Stockholm, on est au début des années 1830. L'élégance des immeubles à Stockholm a du mal à dissimiler les grandes inégalités qui règnent dans ces villes qui sont complètement bouleversées par la révolution industrielle. Et oui, même en Suède, jusqu'en Suède, peut-être d'abord d'ailleurs. Le contexte est assez difficile. Vous savez que dans ce pays pauvre, on a vu se développer d'importantes luttes sociales. Euh, quand je parle de pauvreté, cette pauvreté a été accrue par de mauvaises récoltes. On a vu les prix flamber, une inflation terrible. Là-dessus, l'épidémie de choléra dans ce début des années 1830. Bref, vous voyez que ça n'est pas facile, pas plus facile en Suède qu'en France. Dans ce contexte, il faut être prêt à faire de nombreux sacrifices si l'on veut survivre. À 17 ans, Immanuel Nobel commence une carrière comme mousse dans la marine suédoise et euh, revenu à quai, si je puis dire, Redescendu à terre, il va euh, se, exercer la profession de docker. Ça ne l'empêche pas de suivre des études, ça ne l'empêche pas de mettre son intelligence à profit pour devenir finalement architecte. Dans son ouvrage sur Alfred Nobel, Orlando Druder écrit, Immanuel Nobel possédait un certain nombre de qualités qui plus tard caractériseraient son fils Alfred. C'était lui aussi un esprit sans cesse en éveil à l'affût d'innovations possibles, de perfectionnements. Il pose différents brevets et se présente comme Inventeur. En 1827, Emmanuel Nobel s'était marié avec Andrietta, ils avaient vécu ensemble dans ces quartiers pauvres de Stockholm. Et eh bien c'est le 21 octobre 1833, à l'issue donc de ces années sombres pour l'ensemble du pays, que voit le jour... Alfred Nobel, de mauvaise santé. C'est pas un enfant très très vigoureux, Alfred. D'ailleurs, toute sa vie, il restera comme ça, un peu chétif, un peu souffreteux. Ses parents sont d'ailleurs très inquiets sur les chances de survivre, vous savez qu'à l'époque, de nombreux enfants ne, ne, ne franchissaient pas la barre. Et puis, sur les onze enfants qui vont venir au monde dans, dans la famille, il faut vous dire quand même que quatre seulement auront survécu. Alfred et ses trois frères vont grandir dans une espèce de précarité. Cette santé chétive du jeune Alfred ne permet pas de le scolariser. De son enfance en Suède, il ne va rester pendant, euh, sur, les, sur les bancs de l'école que pendant un an. En 1837, la situation du père de famille devient préoccupante. Il faut dire qu'en ce temps-là, lorsque vous étiez en incapacité de rembourser vos dettes, vous risquiez directement la prison et la famille Nobel se trouve en grand danger parce que le père, maintenant, est menacé d'enfermement. De, le père Nobel va devoir quitter la Suède en 1837, direction Saint-Pétersbourg, où il va tenter de s'enrichir pour essayer d'aider sa petite famille. Et derrière lui, il laisse sa femme et ses quatre enfants avec la promesse de les faire venir eux aussi un jour dans cette Russie qui promet tant à l'époque. Il faudrait revenir ici sur la vieille rivalité entre la Suède et la Russie, rivalité qui, depuis déjà Pierre le Grand, s'était soldée au profit du grand empire russe. Pendant cinq longues années, immanuel Nobel va redoubler d'imagination. Il multiplie les inventions, dont la plus célèbre, c'est la mine sous-marine. Le tsar Nicolas Ier, vous savez que Nicolas Ier n'est pas un tendre, est particulièrement intéressé par cette invention. De, de mines, et c'est ce qui va faire enfin, j'allais dire, la fortune de la famille Nobel. En 1842, cinq ans après son départ de Suède, la famille peut donc euh, rejoindre Emmanuel. Alfred, à ce moment-là, a 9 ans, et c'est un nouveau monde qui s'ouvre à lui. Alors là, il n'est plus question du tout de misère. Franck Ferrand sur Radio Classique. On peut dire que la vie va va profondément changer chez les Nob chez les nobels. Alfred et ses frères ont maintenant des précepteurs qui viennent leur enseigner toutes sortes de bonnes choses. Cet environnement suscite chez le, le jeune Alfred une espèce de stimulation. On le voit développer une véritable soif de savoir. Il parlera cinq langues le suédois et le russe, ça paraît évident, mais aussi l'allemand et le français et l'anglais, bien sûr. Parmi ses précepteurs, le plus influent sera un chimiste qui s'appelle Nikolai Zini et c'est lui qui va déterminer la suite de sa vie. Je cite encore Orlando de Rudeur dans cette, de cet ouvrage qu'il consacre à Alfred Nobel. « Ce garçon fragile, dit-il, montrait une curiosité inextinguible, une soif de savoir étonnante, jointe à une force de travail sans égale. Cette énergie lui permit en tout cas de résister à des mots qui sans cesse l'accablèrent. Ce jeune homme frêle, d'une taille un peu au-dessous de la moyenne, marchait d'un pas rapide et décidé. Son regard, ses yeux en s'égardèrent toujours une lueur de mélancolie. » L'enfance d'Alfred Nobel avait d'une certaine manière déterminé euh, la vie de, de, cet homme à la fois curieux et légèrement, euh, légèrement mélancolique qu'il restera toute sa vie. En 51, 1851, il y a 17 ans maintenant, le voilà qui part pour deux ans d'études, notamment il va passer à, à Paris où il veut, où il reste un an entier. Il fréquente à Paris les laboratoires de chimie, il rencontre toutes sortes d'inventeurs et très vite ce Suédois précoce entre dans la voie que son son père avait pour lui tracé. Il voyage en Allemagne, en Italie, aux états unis Il observe ce monde en pleine mutation industrielle. Et lorsqu'il revient à Saint-Pétersbourg, la guerre de Crimée qui est en train d'opposer la Russie à la France, à l'Angleterre, à la Sardaigne et à la Turquie, cette guerre de Crimée, éclate. L'entreprise du père d'Alfred Nobel tourne à plein régime pour fournir les mines sous-marines notamment, hein, dont on s'est fait une spécialité dans cette usine. Et euh, très vite, très vite, les Nobel se montrent indispensables au régime. La guerre dure trois ans et elle se solde, vous le savez, par une défaite de la Russie. Là, c'est l'arrêt des commandes. Il n'est plus question de mines sous-marines. On va être obligé de licencier les ouvriers par centaines et puis bientôt par milliers. Et ça y est, l'entreprise va de nouveau euh, menacer euh, faillite. Nobel et fils, euh, qui promettaient tant, est une entreprise faillie. Le tsar Nicolas Ier meurt, son fils est beaucoup moins belliqueux, euh, les Nobel décident de, de retourner en, en Suède, et c'est là, c'est en Suède, qu'Alfred va maintenant s'affairer à inventer ce qui, au fond, va faire son immense fortune, et ce qui surtout va bouleverser sa vie. Orchestre symphonique de Helsingborg, sous la direction d'Oko Kamu, interprétait cette chanson d'été Les Fleurs de Freusen de Vilaine Peterson-Berger. Vous écoutez Radio Classique. Donc, Alfred Nobel est de retour en Suède, comme vous l'indiquait cette musique, et maintenant il ne quitte plus son laboratoire. Il faut vous dire que, par ailleurs, la vie n'est pas simple, les finances de la famille sont au plus bas, et Alfred multiplie les inventions pour essayer de, de sauver ce qui peut l'être. On invente un appareil à mesurer la pression des gaz, un autre appareil pour doser les liquides, mais tout ça permet de survivre, pas d'enrichir la famille, bien sûr. C'est à ce moment-là que le jeune Suédois, se souvient d'une substance qu'il a rencontrée alors qu'il voyageait en Europe, alors qu'il était en Italie, si vous voulez être très précis. Il y avait un jeune chimiste italien qui avait 30 ans à l'époque qui s'appelait Ascanio Sobrero et qui avait découvert à la fin des années 1840 ce qu'on appelait la nitroglycérine. Ah, intéressant cette nitroglycérine, composé chimique qui possédait des propriétés très surprenantes et qui en même temps d'ailleurs propriété le rendait très difficile à manipuler. Le, au moindre petit choc, la nitroglycérine explose. Ce qui fait qu'évidemment, pour les chimistes en laboratoire, ce n'était pas une substance qu'on avait plaisir à, à manipuler. Et quand je dis qu'elle explose, cette nitroglycérine, c'est dans des proportions que jusqu'alors personne n'avait jamais rencontrées. À côté, la, la poudre à canon, c'était presque rien. Donc, euh, ça intéressait, ça, Alfred Nobel, qui est le premier à imaginer euh, tout ce qu'on pourrait faire, euh, notamment les, les utilisations industrielles, les, in les utilisations paysagères qu'on pourrait faire de, cette, euh, de cet explosif. Et pendant des années, on le voit travailler à essayer de rendre cette nitroglycérine plus facilement manipulable. C'est ça, la grande question. Ce sont, vous le voyez, d'une certaine façon, des recherches un peu dangereuses, du reste. Hein. En 1963, Alfred Nobel déploie son premier brevet sur l'huile explosive Nobel. Et il en fait une démonstration devant un groupe d'officiers de l'armée suédoise. Explosion impressionnante, en vérité tellement impressionnante que tout le monde a été, euh, a été très effrayé et que les autorités militaires ont carrément signalé qu'il fallait probablement interdire cette substance. Et d'ailleurs, en décembre 1864, un autre accident qui survient au moment où le laboratoire euh, Nobel en plein centre de Stockholm est en train de vouloir développer encore cette cette recherche et paf énorme déflagration euh, c'est 140 kilos d'huile explosive qui sont tombés du fait de la de du manque de du manque d'adresse et, et d'attention du petit frère d'Alfred avec un résultat terrible puisque cinq personnes sont mortes dans l'explosion dont le petit frère d'Alfred on est là en décembre 1864 tout le quartier a a littéralement tremblé les maisons ont vacillé sur leurs fondations et on peut dire que les vitriers de Stockholm ont vu augmenter leur chiffre d'affaires les habitants de la capitale suédoise vont d'ailleurs s'opposer à ce que Nobel reconstruise un laboratoire comme ça en plein centre de la ville et les autorités d'ailleurs interdisent purement et simplement la manipulation de nitroglycérine dans l'enceinte de, de Stockholm. Alfred va devoir aller s'installer plus loin. En fait, il va s'installer sur une péniche au milieu d'un lac éloigné de toute habitation. Comme ça, il se dit qu'on lui fichera la paix. Le lieu ne se prête pas vraiment à de grandes expériences puisque la péniche n'est pas si volumineuse. En plus, elle a tendance à tanguer, vous imaginez et, et en matière de chimie, euh, avoir un laboratoire qui flotte et qui tangue et qui a du roulis, vous avouerez qu'on a connu mieux, bien entendu, surtout lorsqu'on manipule des substances explosives. Alfred va alors ouvrir en Allemagne, ce à quoi les autorités exigent que l'usine soit entourée par un rempart de 6 mètres de haut et d'une épaisseur de, de 5 mètres, vous imaginez Il va euh, devenir urgent pour Alfred Nobel de trouver la façon dont il pourrait rendre stable cette nitroglycérine qui fait tellement peur à tout le monde, et peut-être à lui en premier. Alors il va se déchaîner, il est extrêmement euh, innovant, il essaye de, de stabiliser le produit avec de la pâte à papier, avec de la sure de bois, ça ne suffit pas la sure du bois, alors on va utiliser de la poudre de brique, et du charbon, et du ciment, et de l'argile, et enfin, enfin, en 1866... C'est la solution. C'est Antoine Jacob qui qui raconte ça dans un livre qui s'appelle Histoire du prix Nobel. Ça faisait alors trois ans que le Suédois cherchait à rendre ses produits volatiles moins dangereux à manier, dit-il. Il a l'idée de mélanger la capricieuse nitroglycérine à un sable naturel très poreux et absorbant le kieselsgur, ce qui a pour effet de la stabiliser. L'explosif se transforme dès lors en une pâte malléable, propre à être emballée dans des tubes de papier paraffiné, Le bâton de dynamite est né. Et très vite, ce bâton de dynamite qu'on arrive à manipuler sans danger, alors là, lui, il connaît un succès incroyable. En 1867, Alfred Nobel en vend 11 tonnes. En 1874, c'est-à-dire 7 ans plus tard, on est arrivé à 3200 tonnes. Euh, et puis on est en pleine période industrielle. Et vous savez que c'est l'époque surtout de la généralisation du chemin de fer, ce qui suppose le percement de tunnels, euh, l'arrasement de certaines hauteurs. Par ailleurs, on perce partout des... Canot des mines aussi Bref, la dynamite devient l'allié de la révolution industrielle. Européenne. Alfred Nobel va voyager partout, non seulement en Europe, mais sur l'ensemble du globe, pour essayer de vanter les mérites d'un produit que de toute façon tout le monde veut acquérir. Euh, C'est pas très difficile de convaincre les, les autorités, quoique quand même, il faut expliquer patiemment à chacun que cette dynamite se, trouve, se montre beaucoup moins dangereuse, euh, même si elle contient de la nitroglycérine que n'importe quel autre explosif. Et il faut ensuite faire accepter par les différents gouvernements les décrets, euh, la l'abrogation, rogation des décrets qui empêchaient l'utilisation de ce genre de substance, bien sûr. Et ça, ça c'est long, c'est un travail administratif. Et Alfred Nobel va acquérir pendant tout ce temps-là, non seulement un grand savoir-faire et une grande expérience des relations diplomatiques et administratives, mais il va acquérir une immense fortune. Ah, on n'est plus à l'époque où il travaillait tout seul sur sa petite péniche. En 1800, enfin, petite sur sa péniche, en tout cas. En 1873, Alfred Nobel revient à Paris. Il a 40 ans maintenant. Il va rester 18 ans à Paris. La France n'est pourtant pas le pays qui accueille le mieux la, la dynamite. Pourquoi Parce que à l'époque, l'État français possède sur les poudres un monopole. Et donc, on n'a pas envie de voir ce monopole bousculé par l'arrivée de cette substance qui, dans un premier temps, est d'ailleurs interdite. La Prusse, qui avait tendance à utiliser beaucoup la, la dynamite, va s'en servir dans la guerre franco-prussienne de 1870. Et vous imaginez bien que la dynamite acquiert en France une mauvaise réputation parce qu'on l'accuse d'avoir contribué à l'effondrement du pays. En 1875, enfin, le gouvernement français utilise sa production en France. Alfred Nobel a beau être un pacifiste convaincu, il voit bien que son invention, qui au départ était à des fins civiles et pacifiques, est en train de sortir du champ, euh, du champ industriel. La présence de la dynamite se multiplie sur le terrain militaire, et on va le voir, c'est cette, cette nouvelle utilisation qui va donner à Alfred de terribles remords. Premier mouvement de la symphonie numéro 4 de Kurt Adderberg. L'orchestre symphonique de Göteborg était sous la direction de Meilleur Vie. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est Jean-Baptiste Galen qui a préparé cette émission et qui nous montre à quel point le succès d'Alfred Nobel, d'une part, n'a pas été rapide ni immédiat, et d'autre part, s'est payé au prix d'un certain nombre de remords. Il a 50 ans maintenant, Alfred. Il est immensément riche. Son invention, cette dynamite, est en train de se répandre sur l'ensemble de la surface du globe. Et pourtant, la vie qu'il mène à Paris est loin des fastes qu'on pourrait imaginer pour un homme à ce point fortuné. C'est un ermite solitaire qui vit dans son laboratoire, qui continue à essayer d'améliorer sa dynamite et tout au long de sa vie, il va déposer déposer des brevets, plus de 350 au total, vous imaginez ça Et avec le temps, on voit se dégrader la santé de notre inventeur qui multiplie maladie, malaise, il est toujours migraineux. « Je suis malade depuis neuf jours et je dois garder la chambre sans autre compagnie que celle d'un valet », écrit-il un jour. « Je lis dans ses yeux de la pitié, mais je ne puis le lui laisser voir. Personne d'autre ne s'occupe de moi. Je me sens beaucoup plus mal que ne veut l'admettre mon médecin. La douleur est persistante, elle ne s'est pas calmée. »« Un seul instant » la fin du séjour en France ne sera pas tendre pour Alfred Nobel puisqu'il faut vous dire que l'administration française déjà à l'époque est très pesante et elle va essayer d'entraver de, son travail de toutes les manières possibles et puis la presse française également se montre très dure à son égard, on l'accuse de pactiser avec les Italiens qui à l'époque ne sont pas nos amis en vendant les droits de la balistite qui est un autre explosif qu'il vient de mettre au point. Le nom d'Alfred Nobel est également cité dans le célèbre scandale de Panama, j'avais eu l'occasion de vous le dire et alors que Nobel était complètement innocent dans cette histoire, l'usage abondant de la dynamite dans le percement du canal, l'immense profit qu'il en a, qu'il en a tiré, tout ça le font accuser littéralement d'escroquerie. En 91, il décide de quitter enfin la France et d'aller s'installer sur la riviera italienne à Sanremo, où il a une grande villa, où il va vivre plus paisiblement. Et c'est à ce moment-là qu'un journal français annonce sa mort par erreur. Voici ce qu'on peut y lire. « Le marchand de la mort est mort ». Le docteur Alfred Nobel, qui fit fortune en trouvant le moyen de tuer plus de personnes plus rapidement que jamais auparavant, est mort hier et en découvrant ça, Alfred Nobel est complètement euh, consterné. Alors se dit-il, c'est ça qu'on va retenir de moi. Lui qui n'a toujours aimé que la paix. Il a du mal à imaginer que son nom puisse être associé à l'idée de la mort, de l'explosif euh, militaire et quatre ans avant sa mort, il va déclarer à ses amis qu'il veut faire quelque chose pour la cause de la paix. Et à la fin de sa vie, il va continuer à passer des journées entières dans son laboratoire, néanmoins à perfectionner ses, ses, ses inventions. On le voit euh, revenir aussi sur les lieux de son enfance, à Stockholm. Euh, vous imaginez, euh, les, évidemment, l'écart invraisemblable entre sa situation de l'époque et celle qu'il a maintenant. En 96, le voilà de retour à Paris pour euh, et soigner, essayer de soigner ses douleurs de poitrine. Et les à un ami, c'est vraiment une ironie du sort. On me fait avaler de la nitroglycérine, figurez-vous. On l'appelle trinitrine pour ne pas effaroucher les pharmaciens et le public. Et voilà qu'à 63 ans, le 10 décembre 96, Alfred Nobel vient à mourir dans sa villa italienne. Il meurt sans enfant. Il va laisser un, un testament dont vous imaginez bien que la lecture est attendue. Et voilà ce qu'on peut y lire. Le capital placé en valeur sûre par mes exécuteurs testamentaires constituera un fonds dont les intérêts seront distribués chaque année à titre de récompense aux personnes qui, au secours, au cours, pardon, de l'année écoulée, auront rendu les plus grands services à l'humanité. Et il désigne les domaines dans lesquels on on remettra ce prix, la physique, la chimie, la médecine, la littérature, évidemment, ainsi que, ainsi que la paix. Oui, tout ce qui contribuera à la propagation, dit-il, des idées pacifistes. Et c'est ici que l'invention des prix Nobel attribués chaque année, le jour de la mort d'Alfred Nobel, le, 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 le 10 décembre de, de chaque année, donc à Stockholm, c'est ici que cette invention prend toute sa dimension, bien sûr. Est-ce une tentative de de rachat pour tous ces morts que les inventions d'Alfred Nobel auraient, auront provoqué Ou bien est-ce que c'est pleinement l'acte désintéressé d'un pacifiste convaincu Je crois qu'on doit pouvoir dire que c'est un peu des deux. C'était une manière, en tout cas, de donner un sens à cette vie qui aura d'abord, avant tout, été, une, été pardon, une vie de travail. Franck Ferrand sur Radio Classique le moment est venu de retrouver notre Christian
1: Morin. Vous savez que nous fêtons un anniversaire en ce moment, cher oui, mais Christian. Ce matin. Fait un boom, si, <rire> je peux, si je peux me permettre. Une question complètement idiote, parce que je n'ai pas la réponse. Vous l'avez peut-être. Est-ce qu'il existe un prix Nobel d'histoire? Ah, non, non, pas du tout, non. Il n'existe pas
0: l'équivalent. C'est-à-dire qu'on remet des prix d'histoire en quantité partout prix Nobel dans le monde. Oui. Il n'y en a aucun dont on puisse se flatter d'être le titulaire à... À jamais, si je puis dire. Non, à ma connaissance, cela n'existe pas.
1: Alors, revenons à la radio. Euh, nous faisons de la radio, vous et moi, depuis quelques années. Et cette année, nous célébrons le centième anniversaire de la naissance de, de la radio, puisque tout a commencé grâce... C'était le 24 décembre 1921, à la radio Tour Eiffel. Grâce au général Ferrier. et les travaux... Nous avons qui... encore jusqu'à Noël pour célébrer ce grand
0: anniversaire. Exactement. C'est vrai que c'est le centenaire et, et que cette radio est là tout changé. Dans le domaine évidemment militaire, d'abord avant tout dans le domaine euh, politique et économique, mais aussi bien sûr dans le domaine, dans la, dans la vie quotidienne des gens. Exactement. Parce que si la radio n'a pas euh, n'est pas entrée dans les foyers tout de suite, euh, euh, évidemment, elle a peu à peu gagné euh, sa place au sein des familles. On peut dire qu'en une décennie, au tout début des années 30, quasiment toutes les familles de France, notamment, avaient un gros poste qu'on mettait généralement dans le salon, ou dans l'entrée autour sur de Sur la
1: commode, on... sur le buffet oui. de la salle à manger, quelquefois. Enfin, avec cet œil oui. qui qui s'écarquillait un tout petit <rire> peu pour chercher les stations. Tout le monde se souvient. Ben, du moins pour cette génération. Après, dans les années 60, il y a eu le transistor du transistor. Ah, C'est tout autre chose. C'est tout autre chose. Mais il est vrai que la radio, pour terminer sur ce sujet, je vais évoquer tout au long de cette semaine, par petite pastille, sur Tandrini, quelques échos. On parlera de cette première voix d'homme de radio qui s'appelait Radiolo, monsieur Magnifique. Marcel Lapin. Porte. Et la radio est quand même le dernier média, et vous en conviendrez, je pense, Franck, qui peut permettre l'imaginaire, ah, l'imaginaire de fonctionner encore aujourd'hui. La radio est un, est un média d'image, sauf que c'est l'auditeur qui crée ses images, et je trouve que ça, c'est magnifique. Et ils auront encore des images à 14 heures avec vous tout à l'heure, et demain matin à 9 h à faire avec ces histoires, justement. Merci pour Nobel, et à demain matin. Mais je vous remets le prix, moi, de, si vous <rire> l'acceptez, peut-être. Euh, le prix de, de l'histoire. L'histoire, Le... oui, enfin, j'en suis pas là quand même. Merci beaucoup, mon cher Franck.